0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第174章：狍子是很怕人的动物，平时都藏在大山深处，怎么会到人居住的村落里来呢？我留意到，我们越往里面走，路上的动物越来越多，又都是难得遇到的野生动物。几个野猪正在田地里若无其事的拱苞谷杆子，看见我们三个人了，并不躲避，也没有攻击我们的意图。看着被糟蹋的严重的农作物，说明这些野猪已经在这儿很久了。我隐隐的想到，之所以会这样。有这么多本该在森林里待着的动物，都大摇大摆地在人居住地方撒野，人都到哪儿去了呢？我们也走到了河沟上，老严带着我和金仲顺着河沟向上游走去。我忽然发现，身边的动物更奇怪了，不仅不避开我们，竟然还和我们一路一个方向在走，而且。这些动物更加怪异的是，它们都不是我能辨认的物种，有很多都是体型奇怪的不知名的生物。我分明看到一只飞鸟，有四个翅膀，还有一个黑乎乎的东西在地上滚动。我抢步到跟前，用脚踢了一下，那黑乎乎的东西就散开。我心里一阵恶心，原来是无数个毛毛虫。聚在了一起，你最好别招惹他们。老严提醒我，可是我看到身边的一个兔子在发疯地追着毛毛虫吃，觉得很是有趣。我没见过这么古怪的事情，好奇心暂时战胜了惊惧。又走了几分钟，河沟旁的道路竟然开阔起来。我看见前方不远，地上密密麻麻蠕动的东西。都是一种动物，有条不紊的在慢慢的爬行。等我看明白了，心里猛地揪了一下。这些成群结队的动物都是娃娃鱼，而且这些娃娃鱼的体型都不小，大的有一米长，小的也有一尺来长。娃娃鱼的数量远远超过了那些其他的动物。老严把这里暂时称为大泥村，原来是这个道理。天黑定了，老严用探灯照着前方的路。我们走得很快，已经快接近大群娃娃鱼队伍的尾端了。已经有掉队的娃娃鱼在我们身边爬得很慢。一时间，我的耳朵里全是婴儿的哭泣声。我知道这是娃娃鱼的叫喊。可是我又好像听到这些类似小孩的哭泣声中，有小孩喊妈妈的声音，我立马站住，想确定自己是不是听错。了。老严回过头，用探灯在我身边摇晃两下，示意我不要磨蹭。我不再听了，继续跟着老严走着。可是看见身边的树枝上挂了很多漂亮的藤蔓。那些藤蔓亮晶晶的，我看着有趣，忍不住探着身子去碰一下，忘了老严的提醒，别招惹这些东西。其实我仔细想想，就该知道，这种环境下又是这么古怪的东西，真不该妄动的。可是这东西实在太漂亮，了，亮闪闪的，一点都不让人觉得怪异。我只是好奇的触动了一下而已，这一下。却给自己惹了大麻烦。那个亮晶晶的藤蔓一下子从树枝上掉了下来，缠在了我的身上。我的手指传来一阵剧痛，我啊的喊了起来。老严和金重连忙转身跑到我身边。金重不知所措，老严连忙用手把藤蔓的后端抓起来，使劲的拉扯。可是那个藤蔓的另一头正缠在我的手臂上，缠得很紧。老严连续拉扯，却拉不下来。金重也帮着老严一起拉扯。我的手指突然不疼了，我连忙扭动身子，想摆脱藤蔓的纠缠。奇怪的事情发生了，亮晶晶的藤蔓突然断开，不是断成两节，而是断成了几十节，每一节都有一寸长。断成一寸长的藤蔓全都掉到了地上，我看的是惊讶万分。那些一寸长的亮晶晶的藤蔓全都在地上跳动着，本来分散开来的，慢慢的又连接到了一起，不到十几秒，又连成了一个整体。而那个整体的一端竟竖立起来，向我的手指方向窜过来，我用手去阻挡。就看见我的手指上还有一截，我连忙把手指凑到眼前一看，差点没昏过去。一个亮晶晶的、完全透明的舌头，正把我的手指紧紧地含着。我又叫了起来，老严连忙把探灯照到我的手指上。我透过舌头透明的机体，蛇骨头都能看得见。甚至连毒牙插入我的手指都能看得清晰，而且看到舌头两侧的腺体在收缩，那是在释放毒液吗？我顾不了许多了，用另一只手狠狠地把舌头拔下来，远远地扔到了草丛里。我的手指鲜血淋漓，可是却一点都不疼。那一截分散又重新连接起来的蛇身也连忙滑行到草丛里去了。这是什么蛇？我向老严问道。我都快哭起来了。这种蛇如此古怪，那它的毒性岂不是……老严一脸怒容，把我的手指紧紧捏住，提到他眼前看了一会儿，又连忙从我身上抽出那把匕首，狠狠的在我指尖划出一道长长的口子，鲜血立马就喷了出来。哎呀！我又能感觉到尖锐的疼痛。还好，你还能知道疼。老严似乎松了一口气，他把探灯交给金仲，然后把身后的背包放到地上，从里面掏出个注射器，又拿了个小玻璃瓶子。老严把注射器用的针头用力插进玻璃瓶子的软塞，用注射器把里面几十毫升的药液都吸进去。然后狠狠地把注射器从我的指尖往里面扎进去，扎得很深，十指连心呐、啊，我应该很疼才对，可是我并没有觉得很难受。可是当老严开始把药液慢慢往里面注入的时候，我感受到了剧烈的疼痛，我狂叫起来。现在我的手跟电击一样疼痛，不对，应该是更甚。别喊，老严说道：“你知道这个血清有多贵吗？”我赶紧咬紧牙关，等着老严注射完毕，还是疼得浑身发抖。老严扔了注射器，对我说道：“这东西本不是用在这里的，可是就被你糟蹋了。到现在我们只研制出来了两瓶，我只带了一瓶进来。看来这个血清……”真的不是一般的贵。